0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de julho de 2022, sim, Bentivis, este foi um fim de semana particularmente rico em manifestações ornitológicas sonoras, e eu consegui gravar aqui Maritacas, te eu vou usar hoje, sobretudo porque, um pouquinho antes de eu começar essa gravação aqui, um bem resolveu nos brindar com a sua presença, e acho que a gente tem que registrar com carinho essas manifestações é, fugidias da beleza natural, porque acho que uma das notícias mais desconcertantes que eu acabo de ver no jornal hoje é que nos últimos três anos o desmatamento cresceu 21% em todos os biomas possíveis e imagináveis e a gente perdeu uma área praticamente equivalente ao Rio de Janeiro é sempre é uma é, é, ontem mesmo é, ontem anteontem anteontem é conversando com um conhecido eu falei há quanto tempo já que cada dia é pior que o outro né? que a gente acorda com a certeza ou que vai dormir com a certeza que o próximo dia Vai ser pior. Isso é uma. Eu, eu, como é que a gente, de alguma. Como, como é que a gente. Eu até gaguejo. Como é que a gente consegue assimilar isso? Como é que a gente consegue conviver com isso? Como se tudo isso fosse normal e a gente, olha, podemos viajar novamente. Não importa se os números da Covid estão subindo né, meteoricamente, não, se importa, não importa se temos a variante BA5, a BA2.7.5. É em que mundo que a gente vive, acho que é um mundo meio imaginário é a pena que por tabela a gente acaba descuidando do mundo real e eu fico me perguntando o que que a gente está deixando de herança né? como é que as próximas gerações vão olhar para a gente mas é, vamos começar a notícia com uma semana que me empolga bastante me deixa bastante feliz, eu fiz na sexta-feira um papo raríssimo ao vivo com o Renato Januzzi Tcheketini, foi uma conversa bárbara, melhor que a encomenda, uma hora conversando sobre um tema mais do que oportuno, que é democracia. Uma hora de papo, é, vários raríssimos e raríssimas e raríssimas a, a, a ouviram ali ao vivo, eu publiquei isso como mais um episódio do Radinho de Pira. vocês devem estar recebendo isso no feed junto com os outros episódios, Ouçam, ouçam com carinho e eu convido vocês para mais um Papo Raríssimo que vai acontecer nesta terça-feira, acho que 18 horas, acho que foi esse horário, né? horário de Brasília, 18 horas, que é, esse promete realmente ser impagável. É, eu, eu adoraria que isso tivesse acontecido ainda no mês de julho, no mês de orgulho LGBTQ, etc., o amanhã, terça-feira, nós vamos conversar ao vivo com o Leni Lunderman, que está morando agora em Boston. É, o Leni eu conheci, nem sei quantos anos faz, eu acho que eu ainda trabalhava numa agência de publicidade, a gente se conheceu e a gente manteve contato e o Lene está hoje em Boston, é, eu lembro que eu vou, vai aparecendo uma notícia ou outra dele ali no Facebook, né? eu entro no Facebook para dar feliz aniversário para todo mundo, todo santo dia, às vezes aparece uma notícia do Lene, e as notícias começaram a ficar cada vez mais é, uau, né? cada vez mais impressionantes, porque o Lene em Boston é, começou a explorar o seu talento musical, né, o seu talento para o canto, já que eu estou falando aqui de pássaros e canto e bem te vi, o Leni começou a, expo, explorar, é, a aproveitar esse talento com o qual ele nasceu e encontrou ali um, né, um ambiente bastante propício para ele conseguir e florescer em cima desse talento tão tão abençoado por assim dizer. É, o Lene hoje é, é, é muito interessante, eu, eu fico, olha Lene me manda uma foto para eu, eu poder divulgar essa conversa que a gente vai ter sobre a tua vida em Boston, você está tão feliz, está acontecendo tanta coisa bacana, vamos compartilhar isso com as pessoas, e das várias fotos que ele me mandou para divulgar, muitas delas têm a ver com um evento que eu achei sensacional, ele participou do Disney Pride, vale lembrar que a Disney está ali batendo cabeça, batendo de frente com o governo da Flórida, um governo homof homofóbico, horroroso, né? e a Disney fez um evento chamado Disney Pride, e é, o, o Lenny cantou junto com um coral de, da, o coral coral gay da cidade de Boston, deve ter sido absolutamente maravilhoso, e eu quero muito ouvir a história do Lenny, que puxa, conseguiu aí uma, uma segunda uma segunda vida longe daqui, bastante feliz e bastante, é, sei lá, bastante promissora. Então, terça-feira, amanhã vocês estão convidados para ouvir. Eu estou muito ansioso, o Lenin é muito divertido, eu quero ver que histórias que ele vai contar. Pena que quando eu estive em Boston recentemente para aquele evento no MIT eu acabei não, desencontrou, as agendas desencontraram, a gente acabou não se vendo, o esteve teve recentemente no Brasil, voltou para Boston de novo, é, vai ser uma conversa ótima, vai ser, eu estou bastante empolgado, o que mais que a gente tem para comentar aqui com, no radinho de hoje, que talvez seja um pouquinho mais curto, a gente, eu estou com o horário um pouco apertado, é, vamos começar por um tema, é, em, vamos, extrema coincidência, extrema coincidência, eu estava seguindo ontem, é, foi ontem, anteontem, tanto faz, é, eu estava ouvindo um podcast que eu adoro, que é aquele You Are Dead to Me, que é um podcast sobre história, eu já comentei com vocês que a minha formação histórica é completamente capenga pelo simples fato de eu ter nascido seis meses depois do golpe militar, então eu não preciso dizer né, o efeito que, que é, tanques têm né, sobre a educação humanista. É, pois bem, então eu estava ali ouvindo mais um episódio com muita empolgação, porque o episódio era sobre Istambul, Istambul isso é, sobretudo sobre os anos de ouro, né, a época áurea de Istambul. Ali. E eu falei, puxa, deixa eu ouvir isso com carinho, porque eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer Istambul, é, espero que vocês tenham. É uma cidade absolutamente é, fascinante, não só porque tem ali um, um, um mix de, de culturas e de história, de arquitetura, de, de gastronomia e cara, é, é realmente ali é, a coisa é, é um. Eu é, nem sei que, é um tsunami sensorial. É, é, é extremamente interessante, mas o que foi legal, eu não ouvi o episódio todo, estou ouvindo aí com um pouco de, de até com, com um certo cuidado, coisa, quando, quando alguma coisa é muito boa, eu tenho dó que ela acabe, é como um livro muito bom, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, felizmente, né? você está lendo um livro que é tão bom que no final você começa a ler mais devagar para ver se você prolonga um pouco esse prazer, é o que eu estou fazendo com esse episódio, mas algumas questões já surgiram ali logo de cara, né? eu não sabia muito, primeiro quando é, é, Istambul é a antiga Constantinopla, a gente sabe disso, Constantinopla era a capital do Império Romano ali na Ásia, no Oriente e ela é invadida 1400 e sei lá quanto 1453, não tenho certeza ela é invadida, ela é finalmente conquistada pelos turcos pelos, pelo sultão Mehmet, alguma coisa é, Pois bem, con con conquistada a tiros de canhão, a canhonaços, porque ela era fortificada, aliás, uma boa parte das muralhas persiste até hoje. Bom, Constantinopla cai, é um episódio extremamente sangrento, mas o que eu não sabia é que naquele, naquela altura do campeonato, né, é, Constantinopla já estava mal das pernas, né, já estava decadente, já não, já não era mais aquele espetáculo, e uma coisa que eu não sabia é que assim que o Mermet ele, né, conquista, ele parte para um esforço de revitalização da cidade. Então ele vai construir coisas públicas, ok, ele vai pegar a Hagia Sofia, que era aquela igreja do século VII, 600 e pouco, se eu não me engano, que é um dos espaços arquitetônicos mais espetaculares e emocionantes do mundo, ele vai transformar numa mesquita, ele vai, bom, em suma, ele sai numa febre construtiva, mas ele mantém a pluralidade religiosa da cidade, o que é interessante é que, isso é, é, é curioso, é, vamos lá, o cara é obviamente muçulmano, é, agora... Tanto os cristãos quanto os judeus eram tolerados porque eles eram considerados povos do livro. Eles, de alguma maneira, eram baseados na mesma, na mesma crença abrâmica. Né? Então, é, povos do livro, desde que eles pagassem impostos, eram tolerados. E tem uma questão interessante, aliás, é legal ver esses desdobramentos, né? É, com essa invasão de Constantinopla, os, você tinha muito saber ali, muitas grandes grandes cabeças que nessa confusão toda fogem de Constantinopla apavorados e vão para onde? Vão para a Europa, vão para a Itália, o que certamente, vamos dizer, fertilizou o renascimento que começa justamente na Itália. Então uma boa parte né, das novas ideias que de repente aceleram o processo do renascimento é justamente de gente fugindo de Constantinopla mas aí o que o, o, que o sultão faz na sequência é justamente tentar atrair talentos tentar atrair cérebros tentar atrair outros povos e manter a diversidade cultural e a moça está ali contando a, a, esse programa tem uma estrutura interessante, você tem um apresentador que por acaso é um historiador e aí tem um convidado que não por acaso é um historiador é, e também tem um outro convidado que normalmente é um comediante que tenha alguma relação com aquele tema. Né? A gente falou recentemente das peripécias do Capitão Cook, então trouxeram mais um especialista em Capitão Cook, mas trouxeram também um comediante da Nova Zelândia que é descendente dos povos originais daquela, do, ali do Pacífico. Então, é, nessa história toda de, de, desse bate-bola, desse ping-pong entre historiador e comediante muito divertido, num certo momento ela vai falar sobre ah, como as pessoas viviam, as pessoas comuns. Né? E aí ela começou a descrever aquelas ruas sinuosas, os, né, o bazar, as, a venda na rua, as pessoas, aquela confusão toda. E eu estava quebrando a cabeça para lembrar... Qual é a palavra para isso, pelo menos no mundo árabe? Aliás, vale distinguir o mundo otomano, o mundo turco, é completamente diferente do mundo árabe. E eu já vou chegar num ponto bastante interessante aqui. Eu estava ali quebrando a cabeça, tentando espremer a minha memória decadente, quando, por acaso, eu recebo no, é, no meu e-mail uma notificação de que havia um novo comentário nos meus vídeos do YouTube e era um vídeo que eu havia postado há nove anos. Uau! Eu falei, cara, como é que alguém ressuscitou um vídeo meu é, de nove anos atrás? A imensa coincidência é que o vídeo que eu tinha publicado, e que eu já nem me lembrava mais dele, se você me perguntasse eu ia dizer que, imagina, nunca fiz nada disso. Era justamente sobre essas ruas tortuosas, estreitas, movimentadas do Marrocos, e aí eu me lembrei da palavra, a palavra é souk, souk é a palavra que descreve essa, essa parte mais medieval das cidades do Marrocos, é, vou dar o link aqui para quem quiser ver, é um vídeo completamente caseiro, eu estava com uma câmera na mão, a câmera nem há nove anos atrás não era nem 4K nem nada, imagina, não, não tinha tanta qualidade, mas acaba sendo, sei lá, um registro é, bastante autêntico, bastante original sem nenhum tipo de, de firula, é, da confusão que é você circular, por exemplo, pela parte medieval de Fez, ou de você entrar num bazar de tapetes orientais, ou de você entrar numa loja de antiguidades, eu vou dar o link aqui, mas eu fiquei feliz que eu me lembrei dessa história do suc obviamente não é a mesma palavra para o mundo otomano, eu já esqueci como é, que é a palavra para o mundo otomano, mas tem algumas questões aqui do mundo otomano que, que são curiosas. A primeira delas é a questão de sucessão. Você tem lá o Sultão. Aliás, para quem visitar Istambul, por favor visitem o Palácio Top Cap, que fica ali no, no, em cima de um rochedo com a vista maravilhosa, etc. E tal, onde tinha inclusive um harém. Mas aí tem uma questão que é muito interessante, que envolve o harém, inclusive. Aliás, harém, a palavra harém em turco é simplesmente a parte de uma casa que é fechada para todo mundo. É a parte íntima da casa onde normalmente ficam as mulheres e crianças. Então, na verdade, toda a casa tinha um harém, não porque o cara tivesse 500 mil concubinas, não, é simplesmente harém, essa parte reservada. É, então, no Top Cap, você pode visitar ali o harém, mas a coisa mais interessante é que o sultão podia ter até quatro mulheres, né? a religião permite isso, que o cara tenha várias mulheres, mas ele pode ter quantas concubinas ele tiver. O mais, mais interessante para mim aqui é, é o seguinte, bom, com tanta concubina, com tanta mulher e o cara provavelmente passando muito tempo no harém, é, é de se imaginar que em algum momento alguém ou alguém vão engravidar, porque, né, mas é o que acaba acontecendo. E como é que fica a sucessão do sultão se tem tanta mulher grávida ao mesmo tempo? E aí que vem a questão extremamente interessante, que eu acho que é muito original da cultura otomana. É, bom, qualquer outro lugar, qualquer rei, qualquer, qualquer coisa, né? Perdão, você tem a questão da consanguinidade de quem, afinal, né, se você é um herdeiro legítimo ou não, né? nesse mundo otomano a coisa é um pouco mais curiosa e original, o negócio é o seguinte, todos os filhos que nasceram ali, não importa se é de concubina, da mulher oficial, tanto faz, todos eles são candidatos a serem o sucessor. Quem vai ser o sucessor? Bom, aí é um pega para capar. E aí é uma guerra né, de manipulações e manobras e sei lá do que, é, tipo novela das oito da Globo, é, entre a, a, a mãe do, 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 do Sultão, as outras mulheres, as outras concubinas, é quase que um processo de seleção natural. Né? Acaba é, herdando, a coroa não, o turbante, não exatamente o filho da mulher oficial, mas simplesmente aquele que consegue é, vencer essa corrida pelo poder. Veja que coisa engraçada, competitiva, e o que é mais interessante, tendo em vista que ele tem, sei lá, um número infinito de concubinas, e as concubinas vêm do mundo inteiro, elas podem vir da Ásia, podem vir da Europa, podem vir, sei lá, do Norte, da, dos países, tanto faz, o cara deve ter um, um, um cardápio ali, étnico, então, veja que interessante, você não tem a, nenhuma preocupação com a continuidade étnica, é, do sultão, eu achei essa coisa muito, muito, muito original, e aí, é, num certo momento, acho que a comediante que estava ali, falou, pera um instante só, ah, legal, o, o sultão, quem conseguiu chegar ao poder nesse mata-mata, nessa na base da cotovelada ali, né, manobras palacianas, intrigas, tá legal, mas o que acontece com os outros irmãos, que deve ser um monte de irmão. falou, ah, então, a praxe, é que quem finalmente conseguiu chegar a essa posição mate todos os seus irmãos e seus descendentes. Ah, que beleza. Mas é tinha uma outra questão que é interessante, que é a questão de escravos. Ela menciona, olha, é uma sociedade que também tem escravos. Como se tinha escravo em Roma, se tinha escravo na Grécia, pois é. Aí a comediante pergunta ok, mas então eles importavam escravos do norte da África? Eu falou, não, para, a gente tem que parar de pensar que escravidão tem necessariamente a ver com povos africanos. Eu falei, não, escravo é, tinha de tudo, porque em qualquer vitória militar, os derrotados, caso não fossem obviamente dizimados, eles, eles poderiam ser transformados em escravos para serem vendidos. Então você tinha escravo de tudo quanto é lado. Você podia ter um escravo veneziano, você podia ter um escravo ucraniano, você podia ter um escravo... Que, né, a, 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 veja que interessante isso. É, e é, Mais ou menos como, como também no mundo romano, isso, o fato de você ser escravo não impedia que você, de alguma maneira, prosperasse, em algum momento se libertasse... Etc. mas eu achei interessante essa pegada da, de você ter escravos de, das mais diferentes etnias. Eu já tinha visto alguma coisa parecida. Se por alguma razão, né, quer dizer, alguma razão não, é uma, aliás há excelentes razões para isso. Você leu Voltaire? Você leu Cândide de Voltaire? Cândido de Voltaire? Você deve ter percebido que alguns personagens ali, num certo momento, são é, sequestrados por piratas muçulmanos e foram revendidos como escravos em algum bazar no Oriente. Pois bem, você tinha né, durante bastante tempo piratas muçulmanos é, sequestrando pessoas para revendê-las. Porque alguém me corrija, eu não sou um especialista em islamismo, mas o islamismo proíbe a escravidão de outro muçulmano. Agora, se for de outra, né, se não for um povo do livro, é um abraço. Então, acho que a regra fica um pouco mais flexível. Então, essa questão do tráfico de escravos e do sequestro e da venda e do bazar é uma coisa bastante disseminada. Por coincidência, nessas né, coincidências meio encadeadas, eu viro num certo momento ali o, o seletor de canais não tem mais seletor de canal, né para a BBC, e estava passando um mini-documentário ali de um, de um cidadão britânico, um rapaz negro, que resolve ir atrás das origens, né, das suas próprias origens e ele é descendente de, os pais dele vêm de Gana, e Gana é, foi, obviamente devastada pela questão da escravidão, e ele começa a explorar, eu não peguei o documentário inteiro, peguei só uma parte, convido vocês a procurarem, vou ver se eu acho o link, nem sempre é fácil, né, mas ele chega lá nos aqueles entrepostos, né, onde os escravos eram embarcados para ir para lá e para cá, para a América do Sul e para a América Central, e ele vai lá visitar as instalações, é uma coisa pesada, é uma coisa triste, e aí ele comenta que é, os ingleses, veja só, os ingleses teriam é, traficado 3 milhões de escravos. Aí num certo momento os ingleses param com a história da escravidão, de escravidão e, mas isso continua. Né? Mas aí eu fiquei um pouco curioso, porque essa é sempre uma questão tão dolorosa, tão brutal, tão difícil... Eu falei, peraí, um só, você tem um entreposto ali na costa da África, Bom, 3 milhões de escravos. onde é que você arruma 3 milhões de escravos? Pelo amor de Deus, é muita gente. Como é que você faz? E dei uma pesquisada, vou dar um link aqui para vocês verem na própria Wikipedia, o que acontece, e aí é uma coisa que é, torna a nossa herança é, cultural um pouco mais nefasta, é grande parte dos escravos que eram comerciados, eles eram trazidos ali para a costa por africanos mesmo. Né? Você tinha ali outras tribos, etc. e tal, nem, não sei detalhes, aliás, adoraria saber, vou ver se eu pesquiso um pouco mais... Mas o que acontece, os ingleses, não é que os ingleses iam entrar dentro da África e puxar o pessoal no laço. Não, 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 eles não se aventuravam, sobretudo porque eles não tinham resistência biológica para as doenças. Se eles tentassem entrar no, no, no continente africano, morriam de malária, de febre amarela, de tudo que vocês podem imaginar. Né? Então, os, 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 os ingleses simplesmente pegavam os, 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 é, os escravos que já estavam ali à venda e que tinham sido é, é, reunidos e trazidos à força por outros povos africanos também. Ou seja, ingleses, praticamente nenhuma nação europeia se aventurou a entrar dentro da África para arrancar os caras de lá, exceto Portugal. Aparentemente, pelo que eu estou vendo ali na Wikipedia, os portugueses sim foram fazer expedições para pegar os caras no laço né, e trazerem para cá Uau, isso me faz lembrar a questão de entradas e bandeiras aqui no Brasil, essa disposição lusitana né, de se embrenhar num território completamente hostil e fazer escravos e trazer etc. E tal. É horroroso, né? horroroso, é mais uma, uma lembrança de um período que não é tão distante assim, é recente. Né, é bastante recente da história, da história mundial e que, que por mais que a Inglaterra tenha né, mudado um, o, o seu procedimento, por assim dizer, imperial, ela ainda tem um fardo, um karma bastante pesado, Portugal nem se comenta, o Brasil que ainda resiste né, a abrir mão do seu racismo estrutural, isso é bastante é, perturbador. Mas meio nessa linha, desculpa chamar a atenção para algumas coisas um pouco mais é, perturbadoras, um, uma história muito recente é a história da ditadura argentina e vale a pena a gente trazer isso à tona porque nós estamos é, no, numa ditadura em, é, 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 em doses homeopáticas né? É, a cada dia que passa temos menos liberdades, acontecem mais barbaridades né? Os, os brutamontes armados se infiltram cada vez mais é praticamente um câncer que as metástases estão, estão descontroladas só falta alguém declarar né, que olha, desculpa, a democracia acabou, ah, jura, né? Bom, mas de qualquer maneira, vale lembrar que um país vizinho nosso aqui, a Argentina, que é um país puxa, que foi tão próspero, que foi tão rico, um país tão educado, né, um país tão é, com a natureza tão pujante, com tantos recursos, ele entrou numa aventura... É, militar autoritária que é, 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 eu fico sem palavras quanto mais eu ouço mais, mais desconcertado eu fico eu tenho um, um, tenho um podcast que eu já recomendei várias vezes que é do Felipe Pinha que chama Histórias de Nossa de História é, que dessa, o último episódio é sobre um, 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 ali, é, isso é geograficamente localizado, eu já passei em frente é um lugar chamado Esma Esma é a escola da mecânica armada, escola mecânica da armada, era, era um prédio ali de uma escola ligada à marinha da, 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 da Argentina, e aquilo, quando você passa ali, não é incomum, algum taxista, o cara comentar, falar, olha cara, aqui era barra pesada, pois bem, eu não tinha muita ideia, eu acabei ouvindo o episódio todo, é, mas ali foi um núcleo, assim como esteve os porões do DOPS, etc. E tal, ali foi um núcleo de, de repressão com, num grau de perversidade tão completamente inacreditável que é, é difícil de entender. Porque, vamos lá, vamos imaginar que, sei lá, piratas muçulmanos sequestrem outras culturas para vender como escravo. É, aí você imagina, bom, o cara é muçulmano, ele vai pegar um eslavo, né? e é, tudo bem, é outra etnia, é outra língua, então é, eu fico imaginando que deve ser mais fácil para você tratar de uma maneira brutal e de uma maneira desumana alguém que é diferente de você, não estou dizendo que é correto, mas eu estou imaginando aqui que deve ser, deve ser as evidências apontam para isso, tudo indica que seja mais fácil você tratar de uma maneira monstruosa, cruel e desumana alguém que é diferente de você, seja pela cor de pele, seja por causa da religião, seja por causa da língua, mas a questão é, a repressão argentina é contra argentinos, é a mesma etnia, é a mesma língua, é o vizinho da porta do lado, é... Como é que isso é possível? Aí eles vão contar do, o que acontece é que ali um certo grupo de, de militares da marinha tal começa a ganhar uma autonomia e começa a incrementar e é, a, a, a repressão de uma, eu não vou entrar aqui em detalhes muito sórdidos. basta saber que por exemplo, tinham ali uma uma, uma salinha um núcleozinho hospitalar para tratar das, das prisioneiras grávidas. Mas para que tratar das prisioneiras grávidas? Não, simplesmente porque assim que elas davam à luz, eles pegavam o bebê, forjavam uma documentação falsa, vendiam o bebê e matavam a mulher imediatamente. Então, a repressão é, ali na esma não era uma questão de prender, de só torturar, não, era matar, era simplesmente eliminar. Tanto que, num certo momento, é, alguém pergunta ali, mas espera, houve sobreviventes, né? por que, que eles sobreviveram? A resposta é o cara nem sabe, ele fala por que eu não morri, eu não sei né? e uma das, das, das teses ali é porque os militares estavam tão embriagados com o próprio poder que eles acham que tanto faz, chega uma hora que o cara já acha que ele nunca vai ser pego que nunca vai acontecer nada, e ele começa a se comportar de uma maneira arbitrária, caprichosa aquilo que em grego se chama híbris que é quando você se embriaga com a sua própria sensação de poder e acha que você pode tudo, você observa isso no Bolsonaro, no Lula, é a mesma coisa é uma característica humana, mas a, a coisa é tão delirante, e aí de novo faz a gente ter receio pelo que pode acontecer por aqui, porque não é só uma questão de um grupo pequeno de militares transtornados com ânsias de poder e de virar um novo Perú, não, a, a própria sociedade civil acaba colaborando, eles tinham um esquema insano de... É, inclusive de apropriação dos imóveis, então, sei lá, o cara pegou lá um terrorista, o que eles julgavam, um terrorista, né? um montoneiro, e, ok, entra lá, metralha a casa do cara, tira o cara de lá, ok, puxa, mas e essa casa, vamos forjar uma documentação, vamos, inclusive, reformar essa casa, reformar essa casa usando como mão de obra os prisioneiros, certo? Usa os prisioneiros políticos como mão de obra para reformar a casa e para revender essa casa, e para isso você precisa de advogados, de, de, de escrivãos, você precisa de contadores, né, parentes ali dos militares que se beneficiam de tudo, desde a venda de bebês até é, a questão imobiliária, a questão da riqueza. A, a, é, um, foi uma máquina completamente incrível de de desonestidade, crueldade, de novo, com o vizinho da frente, né? com alguém igual a você. É, isso, bom, é, uma coisa que a gente tem que admirar na Argentina é que eles colo conseguiram colocar esses milicos é, na, na, na justiça. Tem muita gente ali em prisão perpétua, os caras da ESMA estão quase todos presos, as histórias estão sempre vindo à tona. Isso é uma coisa que o Brasil nunca fez. Isso é uma coisa que o Brasil nunca fez e por isso a gente tem que aturar né, figuras desumanas, truculentas, paranoicas, enaltecendo aqui coronéis torturadores. Então eu vou dar um link aqui para esse episódio sobre a esma, é estranhíssimo. Eu vou dar um link também para a história do arque inimigo de, desses caras que eram os montoneiros. Eu, eu não sabia, os montoneiros foram um movimento organizado de, de extrema esquerda, curiosamente inspirado no Perón, é, o que é uma, é, bom, peronismo eu não vou entrar nisso, eu acho que física quântica é mais fácil, porque o cara consegue ser peronista de direita, peronista de esquerda, eu nunca vou entender o que, é que aconteceu por ali, né? esse fascínio por caudilhos, né? por essas figuras, de salvadoras, tá? parece uma maldição de alguns povos. Então eu vou dar o um link para vocês darem uma olhada, eu não conhecia essa história muito bem, quanto mais a gente conhece, mais assustado a gente fica, mas eu vou conectar isso com uma série de vídeos aqui, que eu, eu comentei que eu descobri alguns canais de história no YouTube que são maravilhosos, né? um deles chama History Hit, e aqui tem um historiador bonitão e um historiador não tão bonitão conversando, porque o, ele, o, o Bonitão está entrevistando o autor de um livro sobre ditadores, né? sobre ditadores, e ele vai conversar, bom, é, ditadores têm alguma coisa em comum, né? a gente tem como se prevenir, o que, que aconteceu, e a conversa é extremamente interessante, porque ele coloca duas coisas aqui que, que vale a pena a gente lembrar, o primeiro deles é, obviamente, o terror, a violência, se você pegar... Lenin, se você pegar Stalin, se você pegar Mao Tse Tung, se você pegar Mussolini, vai falando aí, ele vai dando uma lista, tinha cara ali que eu nem conhecia, da Etiópia, né? sei lá. Terror é chave, você né? tem que é, apavorar, as pessoas têm que viver com medo, o terror tem que ser arbitrário para as pessoas ficarem inseguras, mas um, um, um fator muito importante é o culto à personalidade, todo ditador acaba fomentando um círculo de puxadores de saco incondicionais que vão lá ficar, é só ver um vídeo da Coreia do Norte, né? os caras lá bradando, vibrando né? com o gorduchinho, ou qualquer, qualquer outro desses ditadores, eles sempre promovem um culto à personalidade, e que obviamente, é, ainda mais com tanto medo, assim, com tanta violência, Graçando né, nessa sociedade é muita dessa idolatria vai ser forjada, vai ser mentira vai ser simplesmente uma maneira de você demonstrar sua lealdade e não perder a cabeça. Muito interessante porque ele vai mostrar ali é, como que é, ditadores dos mais diversos algumas histórias do Mussolini eu não conhecia eu não sabia eu sabia que o Hitler, ele tinha se aproveitado da nova tecnologia, que era o rádio, né, para distribuir rádios gratuitos para Deus e o um mundo, e pra, pra, que era o, o rádio popular, e esse rádio popular obviamente só tinha uma estação, adivinha o que tinha nessa estação, tinha o Hitler falando o dia inteiro. Né? Então, é, ok, Hitler usou rádio, mas o que eu não sabia é que Mussolini, Mussolini a gente tem que reconhecer, a gente sempre fala do Hitler, mas o Mussolini é... O, o pai, da, ele inventa o fascismo, ele inventa, o Hitler, na verdade, se inspira no Mussolini, ele, ele aprende com o Mussolini, então a gente tem que lembrar do Mussolini, e eu fico sempre feliz quando eu lembro que o Mussolini acabou linchado, apedrejado, pendurado, pelado, bom, ele teve um final um pouco mais é, satisfatório, né? mas o Mussolini foi é, extremamente inovador nisso, e uma das coisas que o Mussolini fez foi espalhar mesmo nas cidades mais longínquas né, mais distantes fora do poder central alto-falantes nas ruas nas esquinas que ficavam ali com música fascista discurso fascista, o Mussolini falando, e aquele culto ao, né, que ele tem que ser um mito mais ou menos como o próprio Bolsonaro quer é ser um mito mais ou menos, com as suas motociais mais ou menos como Lula também, que assim é ser um mito, né? É, vale a pena assistir, a questão é como é que a gente se livra disso, é, não, é, é, é difícil porque é muito complicado você detectar esses caras a tempo, muitas vezes são figuras que você jamais imaginaria, Eu, imagina, o, o Hitler era é uma figura inexpressiva, um loser, né? Mas, vários desses ditadores, até eles de repente é, desabrocharem, você não tem a menor noção de, do que, que ia acontecer. É, e, mas tem alguns momentos ali que são momentos que podem ser comuns ao surgimento de ditaduras, que é quando as instituições estão enfraquecidas, que é o que o governo Bolsonaro está fazendo, quando a situação econômica está incerta, momentos de grande incerteza, momentos de frustração, momentos de humilhação, é nessas horas que esses caras crescem. É, falando nisso tem uma notícia do próprio MIT que me deixou bastante preocupado eu ac acredito que vocês devam usar é, ferramentas na nuvem né não sei se talvez muitos de vocês usem o Word né sei lá o, você vai escrever um vamos você vai escrever um livro você vai escrevendo o Word, provavelmente, e esse, isso deve estar tá sendo na, deve estar tá na nuvem. Você deve estar tá usando a versão da nuvem do Office. Ou então você pode estar tá usando a versão na nuvem do Google Docs, certo? Certo. Pois bem, na China tem lá um Google Docs da China. Tem uma versão de, né, de, de, de software de escrita é, na nuvem em que você pode usar para escrever. É legal. Aí um autor estava escrevendo uma novela, já estava com um milhão de palavras, tal, ele não tinha publicado ainda, ele só estava escrevendo. Chega um certo ponto que, pum, a, a, o conteúdo dele, aparece uma mensagem, fala, Olha, desculpa, você é, infringiu as leis, você está escrevendo coisas que são contra o regime, acabou, esse seu livro foi, foi, já foi proibido, já foi vetado, já foi apagado, esquece. Veja, ele não tinha publicado, ele estava escrevendo, achando que ele estava escrevendo sozinho, mas como isso estava na nuvem, como isso estava na nuvem, mesmo não sendo um documento público, mesmo não sendo um documento aberto para a colaboração de do, do mundo inteiro, o governo chinês estava de olho e derrubou antes que ele fosse publicado. Então é curioso, porque eu já vi muita gente enaltecendo a tecnologia pela tecnologia, ou então fascinada com as proezas da China, né? porque afinal o regime da China não tem que perder tempo com essas firulas da democracia, né? eles fazem o que eles bem entendem. Veja, é esse um futuro que não dá nem tempo. Veja só, imagina se Hitler tivesse isso, imagina se Stalin tivesse isso, se Lenin tivesse isso é o sonho desses caras, não dá nem tempo de você publicar, né? não dá nem tempo, é, 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 deixa o Bolsonaro saber disso, ele vai fazer lá um, um, um Bolsonaro dox, né? o Lula vai fazer um Lula dox e cara, é, você vai ser literalmente abortado né? antes de nascer, né? é, é, tá aí aquelas pequenas distopias nossas de cada dia que são realmente é, bastante preocupantes. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vamos falar um pouco de... Para sair um pouco dessas, de, dessas maluquices é, é, recorrentes da, da, da natureza humana. Vamos falar de mistérios da natureza. Tem é? É um vídeo muito bacana aqui sobre gigantes do fundo do mar. Né? Parece coisa do Júlio Verne, parece coisa né, de histórias fantásticas e filmes B, né, de monstros... Mas acontece que o fundo dos oceanos tem coisas estranhas. Vamos lá, à medida que você começa a se aprofundar, o oceano, vocês sabem, né? é, aliás, é, é engraçado, porque a gente fica falando Marte, 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 mas o fundo dos oceanos é, é muito mais desconhecido do que Marte. Né? O oceano é gigantesco, e aí o oceano você consegue dividir em camadas, você tem. Uh, vamos até ser um pouco mais binário. Uh, 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 você tem a camada onde entra a luz e a camada onde é escuro demais. É lógico, tem camadas intermediárias, a zona penumbral, a zona do, sei lá o que, pré-ades. Tudo em função da quantidade do quanto de luz do Sol consegue penetrar nos oceanos. É, é, eu já estive a 300 metros de profundidade, e eu posso dizer, é escuro pra caramba, é muito escuro, você não enxerga? Patavina. Agora, imagina mil, dois mil, três mil, dez mil metros de profundidade. É breu, né? Se você enxerga alguma coisa, é porque são criaturas que têm a sua própria luz, tem luz própria, tem bioluminescência, como isca, normalmente, né? Algumas lulas têm, alguns peixes têm, mas fora isso, cara, é breu. Mas o que é engraçado é que se não tem luz, como é que você tem vida? Porque, vamos lá, você normalmente tem uma pirâmide alimentar. Na base da pirâmide estão essas criaturas maravilhosas que conseguem transformar a luz em alguma coisa comível. Né? Então, aí você tem um, come o outro, outro, come o outro, você tem uma pirâmide alimentar. Agora, se você está no fundo, desculpa, não tem planta. Você vai comer quem, cara pálida? Então, a questão é muito interessante, porque o fundo do oceano vive de migalhas como você tem toda aquela vida nas camadas superiores, e essa vida faz xixi, faz cocô, morre, decompõe, tudo isso vai caindo como se fosse uma neve, eles chamam de neve mesmo, é como se estivesse chovendo, restos é, de alimentos, carcaças, vai, vai descendo, vai chovendo, vai chovendo, e essa chuva constante de, de matéria orgânica, ela acaba sustentando um ecossistema nas profundezas. Bom, isso não deve poder sustentar muita gente. Curiosamente, tem criaturas gigantescas, como, por exemplo, essas lulas que têm, sei lá, 500 quilos, 15 metros de comprimento. Aí você fala, desculpa, peraí, como é que alguém consegue fazer uma lula de 15 metros de comprimento, 13 metros de comprimento, sei lá, pesando centenas de quilos, se você está comendo migalhinhas? Por que, que a lula cresce? Né? Porque uma lula normalmente tem meio metro, não tem dez metros. Por que, que ela cresce em escala? E aí vem uma questão que é muito interessante, que aí vale a pena a gente lembrar. Todas as criaturas, é, se você olhar bem de perto, elas são mais ou menos a mesma coisa, né, se você tem uma, um, um elefante, ou se você tem um camundongo, se você tem uma, uma lula minúscula, ou se você tem uma lula gigante, todas elas têm uma célula, as células são do, do mesmo tamanho, lamento informar, e dentro dessas células tem uma mitocôndria, e as mitocôndrias é a mesma, então toda a célula de qualquer criatura <coughs> tem estou é falando de organismos multicelulares, né? é, você tem ali dentro de cada célula um motorzinho que é a mitocôndria, e a mitocôndria é a mitocôndria, você não consegue fazer milagre, você não acelera uma mitocôndria, não, é, é, aquela química funciona de uma certa maneira. Então, olha que interessante, essas criaturas que é, perceberam que crescer era uma vantagem, no fundo, por que, que crescer é uma vantagem? Quanto maior você é, a chance de um predador pegar você é menor. Então vamos ficar grande para ver se ninguém me enche o saco. Você consegue ir crescendo, 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 desde que você diminua o seu metabolismo. Porque você não tem tanta energia dando sopa ali. Como você não tem tanta energia dando sopa, se você quiser crescer, você vai ter que simplesmente consumir menos. Então eles mostram que mesmo essa lula que tem lá 12, 13 metros, se ela comer um peixe, ela é capaz de ficar meses consumindo a energia daquele peixe. Não é que aquela lula é uma criatura vigorosa que vai virar o seu navio, vai perseguir né, um submarino em disparada. Não, ela vive em câmera lenta, ela tem um metabolismo lentíssimo. Eles mostram inclusive uma outra criatura das profundezas, que é um tubarão, que eu já esqueci o nome, que acho que fica lá no, na, na Groenlândia, etc. e tal, fica lá embaixo das calotas de gelo. O tubarão tem um metabolismo tão lento que ele é capaz de viver 600 anos. Ele tem que ralentar o metabolismo para se adaptar àquelas condições de vida. Eu achei essa história absolutamente fascinante. É, eu não tinha ideia que isso é, pudesse acontecer dessa maneira. Eu falei aqui rapidamente, de maneira um pouco irônica, da questão de Marte, mas tem aqui uma conversa é, bastante interessante sobre Marte também num podcast francês. Bom, Marte sempre fascinou os seres humanos, é um planeta vermelho, é, é associado às vezes à guerra, à violência, ele vai para frente, ele vai para trás, legal, ok. Mas a gente agora está numa nova fase de interesse por Marte, né? Aliás, tem até uma notícia curiosa: o, o Elon Musk estaria tendo tantos filhos assim porque ele acha que Marte vai precisar de gente, né? então tá bom, ele já fez nove, vão todos embarcar para Marte, eu vou dar notícia, eu não, eu não sei se ela está é, na Forbes, eu não tenho certeza, Então, mas Marte está chamando a atenção de muita gente, mas o que é interessante é que durante muito tempo, Marte foi uma decepção, por quê? Porque assim que a gente conseguiu ter telescópios, e começou a observar aqui, a colar, né? vamos agradecer a Galileu por isso, né? é, começaram obviamente a olhar Marte é perto, tá fácil, né, ele é mais interessante para olhar do que Vênus, porque Vênus é sempre coberto por nuvem, você não vê nada, né? mas Marte o que acontece é que começaram alguns astrônomos começaram a imaginar que eles estavam vendo em Marte canais, canais, opa, se existem canais, né, eles devem ser artificiais, aí os caras começaram a viajar na maionese, ah, veja só, olha, Marte parece que tem estações, parece que ali no polo tem alguma coisa, mas quem sabe Marte é um país seco. Esses canais são de, sei lá, alienígenas que estão tentando irrigar o planeta. E aí começa toda uma fantasia em, em cima da história da vida em Marte. E aí vem ficção. E aí, o que é curioso é que é meio uma alucinação coletiva. Vários astrônomos olham para Marte e vem um canal onde não existe canal. Não tem canal, não tem canal. Tem alguns canyons, mas não tem um canal. É ilusão ilusão de ótica mas durante muito tempo tinha uma grande expectativa que Marte fosse habitado, né? por que não? E é, eu não preciso dizer que as primeiras missões que foram para lá é mostraram um, um, pa um país, um planeta completamente inóspito, sem a menor chance de ter vida, não só porque a atmosfera é pífia, não só porque a temperatura é baixa, não só porque o negócio é de uma aridez extraordinária, né? então eles até comentam que o, numa dessas missões para Marte a manchete do jornal foi Marte está morto né? e aí a decepção foi tão grande que a gente esqueceu Mas, então não vamos fazer mais missão nenhuma não vamos fazer mais missão nenhuma, esquece, não tem nada lá para ver e aí tem, é muito engraçado porque o quanto é, é, muitas dessas aventuras elas são movidas por razões que não são necessariamente científicas né? a corrida para a lua foi uma corrida da guerra fria Agora, a própria corrida para Marte também tem um componente aí. Tem o Elon Musk fazendo isso por vaidade, tem a China provavelmente, sei lá, querendo colonizar antes de todo mundo. Mas a questão é que Marte, do ponto de vista científico, é fascinante, sim, pode dizer muito sobre a origem da vida, mas talvez a gente tenha descoberto já a melhor maneira de explorar Marte, que é o que? Mandando robôs, não mandando pessoas. Porque isso é muito é, divertido. Sai mais barato você mandar um robô extraordinário para passar anos em Marte, faz, que é o que está acontecendo agora, tem três ou quatro rovers lá mandando informações, você consegue ver a imagem de lá pôr do sol, de Diaba 4, né? É, você consegue fazer isso mais barato do que você fazer um filme de Hollywood sobre a conquista de Marte. Agora, se você quiser mandar um humano, é um custo difícil de você defender sobre qualquer ponto de vista, sobretudo porque talvez não faça tanta diferença assim, mas aí isso só demonstra o quanto, é, na verdade, é, 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 o que acaba movendo aí a emoção de todo mundo é a questão é, emocional, é a questão patriótica, é a questão ficcional. E já que eu falei de Hollywood, tem um artigo do Sérgio Augusto, no Estadão, uma coluna, e já que eu falei de aborto também num certo momento, que com essa polêmica toda nos Estados Unidos, desse, dessa, desse, desse retrocesso, em termos de costumes, e proibição do aborto, Hollywood já avisou as, as artistas, falou, olha, se vocês precisarem fazer aborto, a gente apoia vocês, a gente paga o que for. Aí você fala, pô, que bacana, não é? Hollywood é progressista. Mas não, o que o Sérgio Augusto mostra é que Hollywood sempre, sempre, sempre zelou pelo quê? Pelo, pela felicidade, pelo bem-estar? Não! Se você tem um, um símbolo sexual, pode ser a John Harlow, pode ser a Ava Gardner, pode ser, seja quem for, ela não pode engravidar, senão você perde dinheiro. Então, o que eles estão contando é que, desde sempre, desde sempre, Hollywood evitou ao máximo que as suas grandes estrelas é, engravidassem, tivessem filho ou se aposentassem precocemente. Então, fala aqui, ó... Vou ler, literalmente. Para não perder sua aura de deusa do sexo, entre aspas, John Harlow não pôde casar com a paixão de sua vida o, autor, o ator William Powell. Uma cláusula de seu contrato com a Metro a proibia de casar, vírgula, ponto. ponto. Ficar grávida, entre aspas, fora de hora, só não era transtorno maior que uma gravidez indesejada, porque na maioria dos... Bom, aí vai, vai contar várias histórias aqui, vai falar da Harlow, vai falar da... A Ava Gardner, ela teve que ir para Londres escondida para abortar um filho do Frank Sinatra para ninguém ficar sabendo, nem o próprio cantor. A Judy Garland abortou um filho do seu marido, depois outro do David Powell... Betty Davis, então grande parte dessas estrelas, elas foram obrigadas pelo estúdio a manter essa posição de símbolo sexual, custasse o que custasse, eu achei isso, é... É, nessas horas a gente vê que por trás de alguns movimentos que parecem bacanas e legais, muitas vezes pode ter aí... Né, interesses bastante é, escusos. Fiquei um pouco decepcionado com essa história. O que mais que eu tenho para contar para vocês? Que meio para encerrar, né, nessa minha nova descoberta de canais de história maravilhosa, tem um, um historiador aqui que é um, cara, um personagem, juro, eu, eu morro de inveja. Eu queria saber o que ele sabe, eu queria falar tão bem quanto ele fala, eu queria ser tão simpático assim. É um historiador especializado em mitologia e ele vai analisar, já que a gente está falando de cinema aqui, já que a gente está falando de mitos do cinema, né, mitos sexuais, ele vai analisar um monte de filme que a gente já viu, Troia, Espa, aqueles 300 de Esparta, e ele vai tentar... É, o que, que ele tem a dizer ali sobre muitas liberdades que são tomadas com a, com a mitologia greco-romana? Né? Em muitos momentos... Ele vai falar, cara, desculpa, vamos lá, Hércules não era o queridinho da mulher dos Zeus, a mulher dos Zeus detestava o Hércules. Ou então, veja bem, é, como é que chama aquele, aquele cavalo alado lá? o Como é que chama? Pégasus. Não, Pégasus não tem nada a ver com a história do Hércules, o cara está tomando liberdade. Então ele vai, mulher maravilha. Não, pera, um instante só, tem o um mito das Amazonas. Não, Atlântida, calma, Atlântida nunca fez parte da mitologia romana, Atlântida aparece nunca a conversa em um livro do Platão então ele vai ali, ótimo, né porque afinal, a, a, digamos que o cinema toma várias liberdades com relação à a, a, a mitologia de qualquer país, mas o que é interessante dessa história é que ele fala, olha, o que a gente tem que levar em conta também, ok, eu tô aqui comentando alguns abusos, mas assim, todo mito, ele é, não existe uma versão oficial, né não existe lá como existe a Bíblia, como existe o Alcorão, um texto sagrado, o mito eram histórias orais, né, variava cada cidade contava a história de Hércules, de Perseu, ou seja, de quem for, de Zeus, de Hera, da sua própria maneira, então você se reapropriar do mito não é tão ruim assim, né? é, na verdade você está usando o mito da sua melhor maneira, que é um, uma história que você conta, né, que as pessoas prestam atenção, e que de alguma maneira passa valores e passa uma certa visão de mundo, então não tem uma versão oficial. Claro que muitas coisas são delirantes, mas uma coisa que eu gostei, num certo momento ele, tá, ele mostra Wakanda, o filme da Pantera Negra, e ele chama a atenção por uma coisa que eu achei é, fascinante e que dá muito o que pensar, ele fala, olha, o mundo grego... O mundo, da mitologia, né? o mundo grego ele não era só, sei lá, Atenas, né? não era só Creta. Não, o mundo grego estava espalhado por todo o Mediterrâneo. Se ele está espalhado por todo o Mediterrâneo, ele está espalhado pela costa da África. Então, muitos dos, dos mitos é, gregos eles são é, influenciados ou inspirados por mitos africanos, por mitos egípcios, por mitos sírios. A, a mitologia grega ela não está ela não é uma coisa completamente independente pura que nasceu do zero de uma civilização especialmente original. não os caras faziam parte de um universo imenso e a gente tem que reconhecer sobretudo porque na hora que você fica é, mitificando a mitologia grega, você está colocando um discurso que é supremacista supremacista branco né, como se eles não devessem nada às histórias ali que estavam acontecendo em volta deles, seja no Egito que é uma civilização muito mais antiga com uma mitologia extremamente elaborada né, é, quanto também outros mitos africanos que estavam surgindo em volta e com uma história absolutamente maravilhosa então vamos parar de pensar que né, você tem uma mitologia greco grega, né, os romanos só dão um tapa, né, a mitologia grega, né, como se fosse uma coisa inexplicável né, de um povo superior e que teria sido a origem de uma certa civilização que a gente chama de ocidental. Falou, meu, para, para, aquilo era o Mediterrâneo. O Mediterrâneo, a, a força do Mediterrâneo era justamente essas culturas transitando, conversando, se espalhando, se contaminando, se inspirando, se fecundando, foi essa riqueza toda né, que deu origem a, 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 um, a um momento tão especial da história humana, um momento ali, é lógico, tinha guerra, tinha tudo, tinha os otomanos fazendo escravos, né, os otomanos invadindo Deus e o mundo, mas de qualquer maneira mais plural, sem esses mitos malucos de, pu de pureza ou de seja o que for, de superioridade. Eu achei bárbaro, eu vou dar o link, eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouco mais. É, nessas horas eu vejo que eu realmente aprendi a história do jeito errado, né? que é, existem forças hoje também tentando reescrever a história da sua própria maneira, o PT vai querer reescrever a história de um certo jeito, o Bolsonaro vai querer reescrever a história do próprio jeito, então, veja, é, qualquer narrativa é muito certinha, né, muito linear, é, com mocinhos e bandidos, nós versus os outros, é certamente é, é, é um mau sinal. Isso não termina bem. A gente já viu esse filme. Pena que a gente tem uma certa tendência a esquecer. Por isso que é sempre bom a gente dar uma olhada em bons professores de história. Raríssimas e raríssimos e raríssimas. Marquem na sua agenda, é, vai ser pelo Telegram, pelo canal Telegram no Radinho, o papo com o Lunderman vai ser certamente muito inspirador, muito divertido. É, não percam, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.